0: Deutschlandfunk Medias Res.
1: Mit Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei sind. Über wen berichten wir, wir Medien? Wie ausführlich? Wie viel? Manchmal zu viel? Das sind Fragen, medienethische Fragen auch, über die wir hier an dieser Stelle heute hätten sicherlich diskutieren können. Nach einem Wochenende, das medial derart dominiert gewesen ist von einem einzigen, dazu sehr umstrittenen Thema, der von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer organisierten Demonstration in Berlin. Stattdessen aber blicken wir, ist uns heute wichtiger, nach Russland. Also dorthin, wo eine solche, auch regierungskritische Demonstration wohl kaum möglich gewesen wäre. Und zwar, weil dort seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine die Zensur neue Ausmaße angenommen hat. Stichwort Russian Censor Files. Schauen wir uns genauer an später. Vorher aber knüpfen wir an, an einem Thema, das vergangene Woche bereits uns und auch viele weitere Medien beschäftigt hat. Das Doping-System in der DDR war und ist ein Aufreger, auch in Medien. In den letzten Tagen konnte man noch viel darüber lesen, anlässlich einer Literaturpreisverleihung an die Berliner Autorin und frühere DDR-Leichtathletin Ines Geipel. Sie hat am Freitag in Leipzig den Erich-Löst-Preis bekommen. In den letzten Jahren hat sie Geipel ihre eigene Geschichte rund um das staatliche Doping oft erzählt und viel für Dopingopfer erreicht damit. Geipel steht aber auch im Mittelpunkt vieler Artikel, weil einige Journalistinnen und Journalisten ihre Geschichte anzweifeln, während andere sie offenbar verteidigen. Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Anno Hecker, Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der in der vergangenen Woche ebenfalls über Ines Geipel geschrieben hat. Und den ich zunächst gebeten habe zu erklären, was so umstritten ist an diesem doch sehr komplexen Fall.
2: Der ist aus meiner Sicht deshalb umstritten, weil Protagonisten, die zusammengearbeitet haben für die Dopingopfer in der DDR, aus meiner Sicht jetzt eine Wende vollzogen haben, die allerdings schon viereinhalb Jahre zurückliegt, 2018. Das heißt, da waren Menschen dabei, die bis dahin behauptet haben, in der DDR war, das war ein kriminelles Doping-System. Da sind auch Leute zwangsgedobt worden, die Athleten sind ohne ihr Wissen gedobt worden und diese Position haben sie jetzt aus meiner Sicht aufgegeben. Da gibt es auch Zitate dazu und das steht sozusagen im Widerspruch zu dem, was dieser Verein, der Dopingopferhilfeverein, in dem diese Leute organisiert waren, getan hat in der ganzen Zeit und diese Protagonisten kaprizieren sich auf Ines Geipel, die Schriftstellerin und ehemalige Spitzensportlerin, die diese Sicht sehr weit vorangetrieben hat. Und sie sagen, dass Ines Geipel eben in ihren Biografien falsche Angaben gemacht hätte. und das ist meine Sicht der Dinge und versuchen damit sozusagen Ines Geipels Reputation zu diskreditieren und im Nachgang und im Weiteren eben auch diese Art der Aufarbeitung und die Erkenntnisse, die damit verbunden waren, dass es eben doch ein systematisches, organisiertes, kriminelles Doping-System gewesen ist. Ja, Punkt.
1: Diese Protagonisten, die Sie da ansprechen, die ja. kommen auch vor in einer 45-minütigen Fernsehdokumentation des mitteldeutschen Rundfunks des MDR. Da greifen Sie auch, wie Sie das gerade skizziert haben, Ines Geipel an. Wir hatten dann zu dem Thema eine Kolumne, die sehr zugespitzt formuliert war und auch entsprechend kritische Reaktionen erhalten hat. Sie selbst haben die Dokumentation in Ihrer Zeitung, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, kritisiert. Warum?
2: Ja, weil ich der Meinung bin, dass sie ja nicht den Regeln der Verdachtsberichterstattung des Journalismus entspricht, die da sagt, wenn ich jemanden einen Vorwurf mache, dann muss ich ihn auch damit konfrontieren. Nun hat während der Sendung 45 Minuten hat zwar der Autor oder die Autoren haben zwar gesagt, sie haben Ines Geipel dazu angefragt und die hat zurückgeschrieben, dass sie nicht teilnehmen wollte, aber das entbindet die Autoren letztlich nicht von der Pflicht. Jeden einzelnen Vorwurf, der dann in so einer Sendung gemacht wird von diesen Protagonisten, Henna äh, Mesersky und Uwe Trömer, mit diese Vorwürfe dann auch Ines Geibel eben nochmal im Einzelnen vorzulegen. Und der zweite Vorwurf, den ich den, auch ein größerer Vorwurf, den ich den Autoren oder dem Autoren des Beitrags mache, ist, dass er so den Eindruck erweckt, auch in der Anmoderation, es ging sozusagen um die Aufarbeitung dieser DDR-Geschichte, des Sports, des Manipulationssystems. Da kommt dann die Gleichsetzung, ja, überall in der Welt sei ja gedopt worden und im Grunde dann in Klammern, das muss man alles relativieren. Und dann erwarte ich auch eine Diskussion zu diesem Thema. Aber letztendlich kapriziert sich der Film nur auf die Frage, ist jetzt Ines Geipel, äh, ihre Reputation ernst zu nehmen oder eben nicht. Ja, Und dann werden zwei Leute, dann präsentiert die ihre Vorwürfe vortragen. Und da wird dann auch nicht nachgefragt, ob denn das, was die da vortragen, so korrekt ist. Kann das denn so stimmen? Sind denn deren eigenen Angaben so korrekt? Und das finde ich, das gehört, wenn man so etwas darstellt, und das ja sehr massiv ist und sehr massive Vorwürfe auch sind Das finde ich der Meinung, das muss man dann schon gegenüberstellen können und das ist da nicht getan worden in dem Film.
1: Die MDR-Dokumentation zweifelt Ines Geipels Geschichte an. Auch der Spiegel hat im vorigen Jahr und in der vorigen Woche von Zweifeln berichtet. Sie wiederum, oh. Herr Hecker, haben in der Ihrer Zeitung eine Art Verteidigung von Ines Geipel geschrieben. Was für eine Art von Journalismus erleben wir da gerade? Welche Art von Lagerbildung?
2: Ja, also ich lasse mich da nicht in den Lager schieben, ehrlich gesagt. Man kann das natürlich so werten als Verteidigung, wenn Sie wollen, wenn weil das Ergebnis vielleicht so sein ist. Aber ich habe natürlich versucht, diese Vorwürfe darzustellen und versucht zu sagen, was gibt's denn dazu, ja, an, zu den einzelnen Dingen. Wenn man dann zum beispiel sagt ja ines geipel äh, sei keine weltklasse athletin gewesen dann muss man sich die frage stellen ja was ist eine weltklasse athletin ja? auf der anderen seite ist sie mit ihrer clubstaffel dann ein äh, weltrekord gelaufen ja, den man sicherlich nicht überhöhen muss aber ja da muss man erstmal mitlaufen können ja? mit der zeit dieser staffel wäre man bei den olympischen spielen glaube ich in tokio äh, wenigstens sechster geworden also insofern da gibt es Viele Dinge, vielleicht kann man auch hier und da drüber diskutieren, aber im Kern hat mich das eben nicht überzeugt.
1: Sie widersprechen der Idee oder der Darstellung einer Lagerbildung. Hm. Gleichwohl werden Sie namentlich jetzt auch in dem aktuellen ja. Spiegelartikel erwähnt und dort als hm. Geipels Helfer bezeichnet.
2: Ja, ja gut. <lacht> geht ja viel um Meinung ja, in dieser Diskussion auch. Ich habe versucht, mich an Fakten zu halten. Man müsste vielleicht mal auch sehen, seit wann mache ich das eigentlich? Ja? Seit wann kümmere ich mich eigentlich um diese Geschichte ähm, Doping-Problematik? Ich glaube, seit ich hier in der Redaktion der FAZ bin, das sind jetzt 33 Jahre, ich habe ja mit allen auch gesprochen und wenn man sagt, ich sei eine Abendbrot-Dutz-Freundin, hat mir jemand geschrieben von Frau Geipel, dann gilt das eigentlich im gleichen Maße auch für Hanna Misersky, den duze ich auch, mich da in Lager zu stellen, weil ich einem anderen Ergebnis komme, finde ich schon ein bisschen bedenklich. Ja? Also das würde ja immer bedeuten, wenn man als Journalist versucht irgendein Thema aufzuarbeiten und die Dinge gegeneinander zu stellen. Und man kommt dann sozusagen in der Tendenz dann zu einem Ergebnis, dass das vielleicht so nicht die, die Sicht so nicht haltbar ist, ist man dann schon in einem anderen Lager. Ich äh, sehe das nicht so.
1: Sie beschreiben, wie Sie sich dem Ganzen genähert haben. Dabei geht es viel ja. um Fakten. Es geht aber natürlich auch viel um persönliche Erinnerungen. Sind Journalistinnen und Journalisten angesichts der Komplexität und auch ja. weil es um DDR-Stasi-Akten geht, überhaupt in der Lage, diesen Fall oh, zu recherchieren und ja. darzustellen? Das
2: ist, also das ist echt eine super Frage. Das fragt man sich auch, wenn man diese Recherche macht. Aber es ist ja nun so gewesen, ihr habt ja nicht vorgestern Informationen dazu bekommen, übrigens von allen Seiten, sondern, wenn Sie so wollen, über diesen Streit in den letzten viereinhalb Jahren. Da kommt dann schon was zusammen und dann fragt man sich natürlich auch, kriegt man das alles auf die Reihe, kriegt man das alles zusammen und tatsächlich muss man sich auch die Frage stellen, was ist in Stasi-Akten Wahrheit und Dichtung? Da haben wir viel gelernt übrigens seit 1991. Früher haben wir mal gedacht, das sei alles so richtig, wie es da steht. Inzwischen gibt es ja auch schon Forschungen dazu oder Hinweise dazu, dass das eben nicht ist oder dass bewusst eben auch in Stasi-Akten Falsches angegeben worden ist. Wie wertvoll sind die Auswertungen der ZERV, ne? der zentralen Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität, die sehr viele Athleten befragt haben, auch zu der Dopingproblematik in den 90er Jahren. Das ist verdammt komplex, das gebe ich zu, und ich würde auch nicht behaupten, dass ich da der Weisheit letzter Schluss habe. Aber nach meiner Sicht spricht vieles von dem, was ich da sozusagen gegenübergestellt habe, dafür, dass es so war.
1: Über seine Recherchen und seine eigene Rolle in der Debatte rund um die frühere DDR-Leichtathletin Ines Geipel war das Sportjournalist Arno Hecker. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Deutschlandfunk am 27. Februar. Auf den Tag genau 90 Jahre ist es her, da hat in Berlin der Reichstag gebrannt. Das Naziregime erklärte schnell einen einzelnen Mann zum Täter und schränkte in der Folge weitere Rechte ein, etwa die Meinungs- und Pressefreiheit. Das Ereignis gilt als wichtiger Schritt bei der Umwandlung vormals demokratischer Strukturen in eine Diktatur. Eine ähnliche Zäsur erkennen viele Beobachter aktuell in Russland mit dem Krieg der eigenen Regierung gegen die Ukraine. Von Beginn an war dieser Krieg auch einer um die Wahrheit und damit um Medien und ihre Berichterstattung. Florian Kellermann über die Zensur von Wladimir Putin und ihre Folgen.
0: In Russland vergeht keine Woche, die für die unabhängigen Medien des Landes nicht eine neue Hiobsbotschaft bringen würde. In der vergangenen Woche blockierte die Medienaufsichtsbehörde Roskomnadzor die Internetseite Red Collegia. Sie gehört zu einer Stiftung, die unabhängige Journalisten mit Preisgeldern unterstützt. Sergei Parchomenko Kreml-Kritiker und Jurymitglied des Projekts sagte im oppositionellen YouTube-Kanal Jevoi Gwozd, das ist der Preis für unabhängigen Journalismus, der heute das größte Prestige hat in Russland. Er wird einmal pro Monat verliehen. Die zugehörige Internetseite ist wichtig. Sie dient dazu, um laufend Kandidaten für die nächste Auszeichnung zu suchen. Expertinnen und Experten sammeln Links zu den besten Publikationen. So kann jeder sehen, was heute Gutes geschrieben wurde von russischen Journalistinnen und Journalisten. Aber genau das sollen offenbar möglichst wenige mitbekommen, so lässt sich die Entscheidung der Aufsichtsbehörde verstehen. Eine Begründung dafür, dass sie die Seite blockieren ließ, gab sie nicht an. Außerhalb des Internets gibt es in Russland inzwischen gar keine landesweiten Medien mehr, die vom Kreml unabhängig wären. Als letzte verblieben war die Zeitung Novaya Gazeta mit ihrem Chefredakteur und Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow. Vor drei Wochen verbot ein Moskauer Gericht der Zeitung auch, ihr zweiwöchentliches Journal herauszugeben. Aber aufgeben komme für die Journalistinnen und Journalisten nicht in Frage, sagen sie. In den Räumen der Zeitung arbeitet jetzt eine kleine Gruppe an einem YouTube-Kanal – Angeführt von Irina Varabiova, früher beim ebenfalls aus Russland verschwundenen Radio Echo Moskwe beschäftigt.
3: Unsere
0: Kollegen, die schreibenden Journalisten, bringen sich nach und nach ein. Wir bringen ihnen bei, das, was sie bisher nur geschrieben haben, in Bildern umzusetzen. Wir müssen uns jetzt alle schnell an immer wieder neue Situationen anpassen. Wer den Willen dazu hat, der schafft das auch. Das Internet ist die einzige verbliebene Möglichkeit für unabhängige Journalisten, das Publikum zu erreichen. YouTube spielt dabei eine wichtige Rolle. Immer wieder geht deshalb das Gerücht um, auch diese Plattform werde demnächst verboten. Tatjana Britskaya, die stellvertretende Chefredakteurin der Novaya Gazeta, hält das im Moment für nicht wahrscheinlich. Auf YouTube gibt es sehr viele Kanäle, die nichts mit Politik zu tun haben und die viele Russen gerne nutzen. Deshalb riskieren sie es bisher nicht, das zu blockieren. Vermutlich schauen auch die Leute von Roskomnadzor dort TV-Serien an. Allerdings blockiert Roskomnadzor das Internet nicht nur, die Behörde überwacht es auch. Belarussische Hacker veröffentlichten unlängst interne Dokumente der Behörde. Aus ihnen geht hervor, wer zum Beispiel etwas über die Gesundheit von Präsident Wladimir Putin postet, etwa in seinem Telegram-Kanal, wird sofort in einer entsprechenden Liste gespeichert. Ähnliche Listen gibt es auch für andere Themen und Stichwörter. Dafür durchforste ein Programm automatisch den Internetverkehr, so der IT Experte Grigori Bakunov gegenüber dem Exilfernsehsender Nastajaschaya Vremja. Das erleichtert den Strafverfolgungsbehörden die Arbeit, wenn sie belastendes Material gegen jemanden suchen. Sie müssen sich nur das Archiv bei Roskomnadzor vornehmen, das mithilfe dieses Programms erstellt wurde. Schon haben sie eine Grundlage, um jemanden festzunehmen. Unabhängige regionale Medien waren bisher nicht so stark im Fokus der Behörden. Das scheint sich nun zu ändern, besonders wegen der immer häufigeren Berichte über die in der Ukraine gefallenen Soldaten aus den Regionen. Medien, die Fotos von frischen Gräbern veröffentlichen, werden unmittelbar verfolgt. So die Internetzeitung Tvjordiznak, hartes Zeichen, aus Tambov. Die Generalstaatsanwaltschaft ließ ihr Konto im Netzwerk Vkontakte blockieren, als sie dort solche Fotos veröffentlichte. Die Zeichen stünden auch im Internet auf immer engmaschigere Zensur, so der Jurist und Bürgerrechtler, Pavel Chikow. Wenn wir davon ausgehen, dass der Krieg in der Ukraine noch lange dauert und das Jahr 2023 ein Kriegsjahr wird, dann wird sich der Trend wohl fortsetzen. Auch der Trend, das russische Internet immer mehr vom internationalen Internet zu isolieren. Als nächstes sind wohl die Internet-Giganten an der Reihe. Also eventuell eben doch auch YouTube und der in Russland am meisten verbreitete Messenger-Dienst Telegram. Twitter funktioniert in Russland schon seit fast einem Jahr nicht mehr. Bisher können findige Russinnen und Russen solche Blockaden umgehen mit VPN-Programmen, die ihre Computer- oder Smartphones mit Servern im Ausland verbinden. Doch auch dagegen geht der russische Staat vor. Immer mehr VPN-Programme werden aktiv blockiert. Expertinnen und Experten schließen nicht aus, dass die Nutzung solcher Programme in Zukunft sogar verboten wird.
1: Wie Russland seine eigene Bevölkerung zensiert. Ein Bericht unseres Moskau-Korrespondenten Florian Kellermann war das. in den Medien los ist, wie Journalismus funktioniert, darum geht es meist hier bei uns. Mindestens genauso interessant ist aber manchmal auch ein Blick hinter die Kulissen auf das Milliardengeschäft mit den Medien. Neuigkeiten gibt es hier bei Pro 7 1. Zuletzt war der Fernsehkonzern ja Thema bei uns wegen der Expansionspläne der Mediengruppe von Silvio Berlusconi. Doch nun gibt es hier einen weiteren großen Namen, Renata Kellnerowa, wie Berlusconi einer der reichsten Menschen weltweit. Die Tschechien hat gerade mehr als neun Prozent der Anteile an Pro7 seit 1 erworben. Wer ist Kellnerower und was kann das deutsche Medienhaus von ihr erwarten? Marianne Allweis klärt auf.
3: Über ihr Vermögen ist vielleicht sogar mehr bekannt als über sie selbst. Renata Kellnerowa meidet die Öffentlichkeit. Als einziges Familienmitglied tritt Tochter Anna gelegentlich in den Medien auf, allerdings nur als Springreiterin. Mutter Renata Kellnerowa besitzt mehr als 15 Milliarden Euro. Die 55-Jährige gilt als reichste Person in Tschechien und als zwölftreichste Frau der Welt. Nach dem Tod ihres Mannes Petrke beim Helikopter-Skifahren in Alaska trat sie vor zwei Jahren dessen Erbe an und übernahm die Unternehmensgruppe PPF. Für uns war Frau Kellnerowa auch eine Unbekannte, sagt Pavel Novotny von der Wirtschaftszeitung Hospodarske Noviny. Als ihr Mann noch lebte, hat sie die Bildungsstiftung der Firma mitgegründet und geleitet. Aber das Geschäftsimperium, das ist ihr in den Schoß gefallen. Die ehemalige Assistentin von Kellner habe sich schnell eingearbeitet und sei wichtig als Hauptaktionärin und Vermögensverwalterin, meint der Wirtschaftsjournalist Novotny. Strategische Entscheidungen habe Kellnerowa aber delegiert an ein Team um Geschäftsführer Jerzy Schmejc, ein tschechischer Milliardär, langjähriger Weggefährte von Kellner und genauso verschwieg. Thank mm -hmm. Dessen Handschrift sei beim Einstieg bei Pro7 Sat I zu erkennen. Sein größter Erfolg lag darin, dass er den tschechischen Privatsender TV Nova, damals der erfolgreichste Sender der Region, gegen einen US-Investor verteidigt hat. Schließlich ist es ihm gelungen, die ganze ostmitteleuropäische Mediengruppe CME an Kellners PPF zu verkaufen. Der jetzige Einstieg in den deutschen Fernsehmarkt ist die größte Medieninvestition der PPF, Seit dem Kauf der Central European Media Enterprises vor drei Jahren. Zu dieser Gruppe gehören 43 Fernsehkanäle in sechs süd- und ostmitteleuropäischen Ländern. Kellner stieg zum Fernsehkönig der Region auf. Sein strategisches Ziel war es, das vorhandene Telekommunikationsgeschäft im östlichen Europa zu ergänzen. Reich geworden war Kellner in der wilden Privatisierung in den 1990ern nach dem Sturz des Kommunismus, vor allem durch Versicherungen und Finanzdienstleistungen. Petr Kellner war eine Schlüsselfigur der letzten 30 Jahre, erinnert sich Václav Klaus, zunächst Regierungschef, später Präsident. Er hat diesem kleingeistigen Tschechentum gezeigt dass man in die Welt gehen kann und was riskieren kann er war der erfolgreichste Repräsentant dieser Zeit inzwischen ist die Ppf Investmentgruppe das größte private Unternehmen in Tschechien sie ist aktiv in 25 Ländern in Europa Asien und Nordamerika aus Russland hat sie sich schon vor dem Krieg gegen die Ukraine schrittweise zurückzuziehen begonnen genau wie aus dem einbrechenden asiengeschäft jetzt bleibt ihnen nichts anderes übrig als immer mehr in den Westen auch nach Deutschland. Anders als Kellner früher will die Familie vor allem Wohlstand sichern. Sie denkt konservativer, kauft auch Immobilien in den USA und wir sehen keine Risikoinvestitionen mehr. Investitionen in Medien dienen laut Novotny als Einstieg in neue Länder, ähnlich wie beim zweiten Großinvestor aus Tschechien, Daniel Kretinsky, mit dem Kellnerovas Tochter Anna liiert ist. Unter Peter Kellner sei die PPF bei ihren Deals immer sehr dominant gewesen. Das habe sich unter dem neuen Geschäftsführer aber geändert. Ich sehe diese Operation in Deutschland jetzt als reines Business. Denn wenn man vergleicht, wie sich die PPF in der Mediengruppe CME verhält, dann ist sie inzwischen eher ein Standardinvestor, der die Zuschauer nicht bedroht.
1: Ein Beitrag von Marianne Allweis. Und noch ein Stichtag, bald. Dann ist es 40 Jahre her, dass das Nachrichtenmagazin Stern die vermeintlichen Tagebücher von Adolf Hitler veröffentlicht hat. Ganz so überzeugt von dieser, ja, wäre es denn wahr gewesen, dieser Sensation waren von Anfang an nicht alle, wie dieser Blick zurück in die Tagesschau von damals zeigt.
2: Die Zweifel an der Echtheit der vom Magazin Stern entdeckten Tagebücher Adolf Hitlers bleiben. Der Stern begann heute mit der Veröffentlichung der Dokumente auf einer Pressekonferenz der Chefredaktion in Hamburg, wollten Wissenschaftler aber nicht ausschließen, dass es sich bei den Tagebüchern um perfekte Fälschungen handeln könnte, möglicherweise aus der DDR.
1: Perfekte Fälschungen, genau das waren sie am Ende dann auch nur. Und der Stern? Verantwortlich für den größten Medienskandal der bundesdeutschen Geschichte. Entsprechend zurückhaltend im Umgang mit dieser Schande war die Hamburger Redaktion. Bis zuletzt. Das zeigen nun die Recherchen der neuen ARD-Sendung Reschke Fernsehen. Denn, anders als vom Stern vor zehn Jahren angekündigt, sind die insgesamt 60 Bücher niemals im Bundesarchiv in Koblenz gelandet. Dafür aber nun bei genau dieser ARD-Redaktion. Und hier hat man sich eingelesen in diese Fälschung, die lange Zeit vor allem nur belächelt worden war. Doch es zeigt sich, zum Lachen ist das nur zum Teil, was da geschrieben steht.
0: Immer wieder wird in diesen Büchern ein Hitler vorgeführt, der nichts mit Vernichtung zu tun hatte, der angeblich nichts davon weiß, der, obwohl die Tötungsmaschinerie längst in vollem Gang ist, so tut, als würde man noch Platz für Juden suchen.
1: Historiker kommen in der ARD dann zum Urteil. Der Inhalt der Tagebuchfälschungen war, vor allem mit Blick auf Hitler, verharmlosend und letztlich nichts anderes als eine Art von holocaust -Leugnung. Der Medienkonzern Bertelsmann, zu dem auch die Zeitschrift Stern gehört, hat inzwischen erklärt, den Umgang des Unternehmens mit den gefälschten Hitler-Tagebüchern untersuchen zu lassen. Mehr zu diesem Thema gibt es gleich hier in der Sendung Kultur heute. Das war Medias Res mit Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei bleiben.